0: Como no estoy seguro de si esta anécdota es apropiada para este podcast, os voy a enviar una grabación. No vaya a ser que si lo hacemos en directo, luego consideréis que la anécdota no venía a cuento del programa y ya no tenga solución, claro.
1: Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la cuarta temporada del podcast Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Son las seis y media de la mañana, es muy temprano. Bueno, ¿qué tal, Alberto? Eh, bien. Bueno, pues son, para, las son, son las siete y media. Son las claro, ya. Además, es curioso porque eh, llevo un rato ahí haciendo cosas despierto y tal y casi te dejo plantado. Así que vamos, empieza la mañana muy bien. <risa> Bueno, supongo que sientes, hay... sientes la energía de que sea la cuarta temporada, ¿no? Sí, 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 o sea, más eh, eso, es un capítulo completamente original y esto lo digo en serio, quiero decir, es un capítulo con alguna novedad que es que esta vez, creo que lo habíamos comentado ya en el último capítulo de la anterior temporada, la anécdota que tenemos es una anécdota grabada. Eh, nos, la han, nos han mandado un audio, eh, no tenemos con nosotros a... A Antonio, que es la persona que nos ha mandado el audio, pero bueno, como sos unos payasos. Eh... ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué nos cuentas de ti?
0: Bueno, yo soy un aficionado al triatlón y a los deportes de resistencia en general desde hace más de 30 años. Tengo ahora mismo 62 y cuando compito lo hago en la categoría de veteranos 3, lo cual es el único mérito triatlético que tengo, si es que tengo alguno porque por lo demás siempre he sido de los del furgón de cola y mi única intención con el deporte es mantenerme medianamente bien, en forma y disfrutar.
1: Bueno, bueno pues de eh... todas formas, ¿tienes algo que contarnos en la intro? Sí, sí. Eh, di disculpa un momento, Antonio, porque lo que voy a contar ahora no tiene nada que ver con, con el deporte, pero es que me siento muy orgulloso porque ayer... Justo a, a, ayer, algo de carpintería. Acabaste con algo. Efectivamente. Acabé la mesa que estaba haciendo. Eh, no sé si recordáis, supongo que los asiduos al podcast lo recordaréis, que hace. Bueno, hace ya bastante comenté que estaba haciendo una mesa que me sentía un superhombre por tener que manejar sierras y lijadoras y cosas de estas cuando mi trabajo normal es teclar en un ordenador. Y solo me llevó, pues mira, lo empecé el 19 de mayo. Prácticamente me ha llevado tres meses hacerla y sí, sí, después de tres meses he acabado una mesa grandiosa, llena de desperfectos, pero son mis desperfectos, que me encantan. Y, y, y tengo muchas lecciones aprendidas. Esto ha sido más interesante que hacer un triatlón porque al final me he dado cuenta de que no tenía la herramienta adecuada de... De que hice un montón de cosas al revés, pinté cuando no tenía que haber pintado, vamos. Una, tengo para, para escribir un libro sobre cómo hacer una mesa. O pero cómo no hacer una mesa. Bueno, cómo no hacerla y luego ya cómo hacerla, porque claro, luego ya aprendí cómo debería haber sido. Pero lo más importante es que ayer ya la pude estrenar y, bueno, a ti te mandé fotos, así que vamos, estoy contentísimo con la mesa. qué me mandaste fotos. Sí, sí, te, no solo una foto, te compartí un álbum entero en Google ah, Photos. Pues, ah, no, no, no me enteré. Ah, pero puedes echar un vistazo. Ah, pues me parece genial. O sea, to, to, todo mi esfuerzo de tres meses construyendo esa mesa... O sea, la, la verdad la, que tre, tres meses para una mesa, ¿eh? Si te oí un carpintero... Pero, A ver, tengo mi excusa. Mi excusa es que ya, tengo un además, muy poquito tiempo. La, las patas ya las tenía solo era el tablero, ¿no? A ver, el tablero sí, pero, este mágico raro que, tablero, que estabas haciendo. Pero qué sí, tablero. Sí. No, el problema es que tengo muy poco tiempo. Entonces, eh, llegué un momento en el que me propuse poder dedicarle unos 10 o 15 minutos a la semana. Eh, pero al final la motivación la motivación principal, la que me hizo acabar la mesa, es que me puse como tope, como fecha tope cuando tú vinieras a Gijón. Dije, no, cuando venga Diego tengo que tener la mesa acabada. Y entonces estos últimos fines de semana, el anterior y este, me metí bastante caña y, y pensaba terminarla hoy según mi planificación y la terminé ayer. Cuando quedaba poco ya no pude parar, no pude esperar. No sé, ayer es que me mí... pasé el día entero en casa haciendo la mesa. A, a, mí, a mí estas cosas, eh, por ejemplo, el trabajar la madera a esos niveles, como hacer una mesa, me parece burdo. Entonces yo lo que voy a, lo, lo que voy a hacer es traer... Eh, ya tengo el hueco y todo preparado. La maqueta aquella que me estaba haciendo de la pinta de la, del, del sí. barco este, ¿no? Pues bueno, cuando me mudé, lo dejé a medio terminar. Bueno, no medio, tengo como un cuarto hecho, pues me lo voy a traer para ver si la termino. Porque bueno, me estaba gustando y eso sí, eso es, eso es delicado, eso no es burdo, porque es, es, es una maqueta. y bueno, si de, para y hacer una maqueta necesitas una sierra de calar o lo que sea, pues me avisas y... Sí, y, y, y la traigo en el avión conmigo, claro. Pues, pues, eso es. A mí, no, no, a mí la experiencia me gustó. De hecho, ahora me apetecería hacer más muebles, pero es que luego qué hago con ellos. Los vendo por Wallapop. No, no, no los voy a hacer. Pero, pero no, no me gustó el tema. No, no. Oye, pues me, muy bien, ¿eh? muy orgulloso. Tengo que decir. Que por lo menos tú acabaste con la mesa, porque el avispero, que sé que aquí sigue la gente preguntándose ¿y qué pa pasa con el avispero? ¿Les están todavía picando las avispas? Pues el avispero sigue donde estaba, sigue ahí en la compostadora, no lo tocamos. A ver, que tenemos excusa, ¿eh? ¿eh? Como ya había comentado, íbamos a tener visita por aquí, que venía Tony otra vez. Qué raro que no quiso salir el podcast, ¿no? Bueno, da igual, que venía Tony por aquí otra vez y... Y íbamos a hacer una, una barbacoa ahí en el jardín, que hacía tres años y pico, que no hacíamos una. Y dijimos, joder, si mosqueamos a las avispas quitándole sus casa, su casa, igual nos pican mientras hacemos la barbacoa. Entonces, ahí las dejamos tranquilitas. Y bueno, como por Hasta semana... Hasta invitasteis a la barbacoa, no me digas más. Eh, no, bueno, sí, también, por supuesto. Pero no, por, como por semana estoy liado, la barbacoa fue el sábado pasado. Y claro, ya estamos aquí a domingo otra vez. Ayer tuvimos un cumpleaños, así que no hice nada. Y ahí sigue el avispero donde estaba y la barbacoa donde estaba, sin limpiar. Exactamente igual que estaba cuando terminamos de cocinar la carne hace exactamente ocho días ya. <risa> vale. Y bueno, y antes de continuar, otro tema rápido que te quería poner sobre la mesa. Aprovechando que aprovechando que vas a venir, que vas a estar por aquí unos días, estuve mirando a ver si había alguna alguna prueba o alguna carrera interesante que pudiéramos hacer. He descartado trail, no sé, igual si te apetecía, pero yo en principio no. lo he descartado porque sí que había alguno. Y vi que había un triatlón, pero claro, luego pensé que igual era mucho jaleo pa, para ti por tema de bici o cosas, pero había, hay un triatlón sprint aquí en Gijón que... Hombre, pues no, la verdad es que no no voy a llevar la bici ya, es un pelín tarde para eso y encima... Eh... Bueno, que es un jaleo, tal y como están los equipajes ahora mismo, tuve que facturar dos maletas, bueno, bueno me las cobraron, eh, va. pero no, no voy a llevar la bici. Pero si me consiguieras una bici, yo me apuntaría. Está... A ver, sigo con el pie chungo y, y va a peor. De hecho, pensaba esperar a octubre antes de antes de ir al traumatólogo y no voy a poder. O sea, esto va a peor día tras día. Pero bueno, un sprint no creo que me vaya a hacer mucho daño. Vale. Vale, pues es fácil conseguir bici Creo que alguien me la podría dejar Y si no alquilar una bici para un día La verdad es que es barato No creo que haya problema Ya, ya, no, pues estaría guay, la verdad O sea, estoy posiblemente vale, bueno. en, en el peor estado de forma que estuve en los últimos dos años No por nada porque, Simplemente porque tengo el pie chungo y no puedo, y no puedo correr Pero es de decir que sorprendentemente estoy bien en la natación A ver, bien para lo que es mi nivel Que, que básicamente estoy... Pues al, al mismo nivel que cuando estoy bien, eh, recuerdo que conté en este podcast que, que eso, que me sentía así nado cómodo, eso, por debajo de los dos minutos, a unos 53, 54, que para mí ese es el nivel de cuando estoy bien, pero que también me estaba engañando a mí mismo porque sabía que la piscina en la que nadaba era un poquito más corta, a 25 metros. Pues ahora que, como voy hasta de vacaciones, me cambiaron los horarios otra vez y tengo que ir a nadar por las mañanas y nado en la piscina de 33... Me di cuenta que sigo haciendo los mismos tiempos, o sea, que la piscina estaba bien, no era, no, era, no era la piscina, soy yo, que soy un super nadador. Vale, pues lo voy a tener en cuenta porque creo que es el... vosotros marcháis de domingo, ¿no? Nosotros marchamos el 3 de septiembre, que no sé en qué cae. A ver, déjame mirarlo. Es que creo que el triatlón es el día 2, vamos, por eso doy por supuesto que es... Eh... Que el 3 es domingo. Bueno, pues lo miro y te confirmo, porque vale. es que en Asturias es vergonzoso este año. ¿eh? Creo Este me parece que es el primer triatlón o el segundo triatlón que hay y no sé si va a haber más. O sea, está, está la cosa muy chunga. O sea, que va a estar hasta los topes, me imagino, y, y me va a reñir la gente porque no sé ir en grupo. Eh, bueno, es que es el triatrón del Santa Olalla. Yo conté aquí el año pasado que fue en el, fue en el que fui voluntario, que me insultaron y había señores sí, sí, que casi me, me querían acuerdo. hasta pegar. Y no es, no es un triatrón que... Que favorezca mucho el tema de ir a rueda, entre otras cosas porque tienes que subir la campa torres eh, tres veces. Entonces, Hostia, yo, lo veo yo lo veo peligroso incluso para ir en grupo. No por la subida, sino por la bajada, porque la gente es un poco salvaje. O yo un cagón, pero bueno, me parece interesante.
0: Uh -huh.
1: Vale, pues algo que iba, que iba a comentar. Eh, vale, solo un comentario rápido, porque pasó por la cabeza... Uh, esta semana pasó por mi cabeza y para una vez puedo hablar en la intro de algo relacionado con triatlón. Mm, aquí, bueno, casi todo el mundo sabe ya, porque lo comenté un millón de veces, que yo entreno con, con la empresa esta, por Patch, la empresa de, de Matt Dixon, que básicamente lo que te ofrecen, bueno, hombre, por ofrecerte te ofrecen entrenamiento uno a uno, personalizado también, Creo que con un entrenador junior son 400 dólares al mes, con uno, con uno senior 800 dólares al mes y con Matt Dixon 2.500 dólares al mes. Bueno, todo muy, muy asequible en esa etapa. Pero si, si haces lo que yo hago, que es formar parte del equipo de triatlón, del tri-squad que llaman... Eh, es más barato, pero al final lo que tienes es simplemente un plan, no es personalizado, es personalizable, que es diferente, porque te lo tienes que personalizar tú, pero en realidad es, básicamente es un plan de entrenamiento que evoluciona semana a semana, pero no deja de ser un plan de entrenamiento. Y eso es bastante caro también, porque eso... Cien... ¿Pero qué quiere decir que evoluciona semana a semana? ¿Que... que no es un plan fijo que te tiran en tu calendario, sino que cada ah, vale, semana vale. ves tal, ves lo que hay y... Son sesiones, muchas de ellas, eso, nuevas, que van saliendo cada. Bueno, cada semana no, porque las sesiones cada trimestre son siempre más o menos las mismas sesiones de entrenamiento, de bicicleta, de carrera y de natación, que se repiten cada. en ciclos de tres semanas, pero cada vez un poco más eh, largas o añadiendo algo más de intensidad, lo que sea, ¿no? Uh -huh. La cosa es que incluso eso tampoco es que sea súper barato, porque son 120 dólares al, al mes, pero pero está guay porque, bueno, por lo menos te ofrecen alternativas para cada entrenamiento de bicicleta tienes la, el entrenamiento de, de rodillo y en el de rodillo incluso tienes sesiones de vídeo que pueden ser en directo, pueden ser grabadas, todas uh -huh. las sesiones de fuerza están grabadas, vamos, que para mí que no buscaba un entrenador, funciona muy bien. Es mucho mejor que tener un plan de entrenamiento, tienes acceso a ellos para hacerles todas las preguntas que quieras y demás, <ríe> me faltaría más por ese precio. Y, y, y eso. Y luego además están intentando crear una comunidad que por el momento está en Facebook y yo ya les mandé un mensaje una vez diciendo es que facebook no tengo y me dijeron que están mirando salirse de facebook la cosa es que si se salen de facebook se irán a discord porque es lo que hace todo el mundo ahora y discord no lo entiendo porque es que yo, yo, yo es que discord me parece complicadísimo no entiendo absolutamente nada ahí pero bueno la cosa que no, es... que no, que es lo más sencillo del mundo, es un Slack pero que te permita eh, también audio, es muy sencillo de entender, no, si no, no has utilizado Slack No, no es sencillo de entender, es complicado porque cada vez que te metes en un servidor de Discord, todo el mundo crea como 50 millones de canales, entonces ser capaz de seguir algo, de seguir una conversación es pues imposible eso, como Slack, Slack vale. tiene el, pero, el mismo pero problema Slack... Slack, tú tienes el Slack de tu empresa, si trabajas por una empresa, y ya está. Pero Discord, te metes que... Ah, voy a seguir, por ejemplo, Lionel, Lionel Sander, que tiene su Discord. Voy a seguir a Lionel, a ver qué me cuenta. Ahora, uy, los de Pat se van a Discord. Y al final ya, acabas que, con... Es que, bueno, yo, por ejemplo, yo Slack no lo uso... A nivel, eh, o sea, en mi empresa no utilizamos Slack, entonces yo Slack lo utilizo para seguir comunidades de, ah. en este caso, de temas de software que me interesan y es el mismo caos. Entras en la comunidad A y tiene 20.000 canales, en la comunidad B y tiene otros 20.000, pero bueno, te apañas. A mí no me parece mal la, esa manera de gestionarlo, por lo menos lo tienes todo separado. No, a mí lo que me parece es que tenían que re mover, que mover sí, que tenían que quitar casi todos los canales y dejarte dos o tres principales y ya está. Pero bueno, que esto solo es una elucubración mental mía, yo no sé si van a usar Discord u otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que iba es que esta semana, que era lo que quería comentar, sa salió el Brownlee Fitness, que es, por lo que yo entiendo, tampoco es que haya estado leyendo muchísimo sobre ello, pero por lo que entiendo es más o menos la misma idea pero eh, con el equipo de entrenamiento de, de Alistair y Jonathan Brownlee y me lo estuve planteando cambiar, o sea, eh, solo por probar y si tuvieran, uh -huh. la verdad que me lo estuve planteando en serio y si tuvieran para probar una o dos semanas... Lo probaría. El tema es que no. Eh, bueno, y Purple Patch tampoco. Me tuve que apuntar y tal. Nunca nunca me dieron opción de probarlo, ¿no? Porque lo que más me echa. Hay dos cosas que me echan para atrás. A ver, primero las ventajas. La principal ventaja es que se supone que este, el del Brownie Fintes, Fitness, estaría centrado aquí, en Europa, en el Reino Unido. Uh -huh. Y a mí con Purple Patch, claro, nunca me encaja ninguna de las sesiones que hacen. Las sesiones que. de entrenar. Bueno. Las de bicicleta sí, porque están distribuidas en cuatro zonas horarias, esas me encajan. Pero todo lo demás, cuando hacen... Eh, bueno, porque además de todo lo que comenté, también dan charlas y hacen rollos de eso, básicamente de formación o, o para que hables con ellos sobre sí, sí, sí. la carrera que vas a hacer si tienes preguntas. no, No me encaja nada, todo es en horario americano y entonces yo puedo... Puedo eso, echar un vistazo a la grabación luego, pero pero nunca puedo tal. Y dije, estos parece que cuentan el mismo tipo de cosas, así que por horario esa es la ventaja que le veo. Bueno, además de que ellos dicen que que hay, que sí que vas a tener un entrenador mirando tus, tus entrenamientos y dándote consejos, que eso no existe en Purple Patch, o sea, nadie mira lo que haces aunque ellos dicen que sí, cuando te lo venden parece que dicen que sí, y si no, no, si, sí. y si no sigues nuestros entrenamientos alguien te avisará, a ver, tú miras mi calen calendario de par de los últimos mes y medio así, y está entero rojo, a ver, a mí nadie, <ríe> nadie, nadie me picó en la puerta para decirme, oye, estás bien, ¿Cómo, ¿qué pasa que, que no estás siguiendo bien las sesiones? No, Además vi que el tema de los Brownlee te, deja, te permitiría volver a Training Peaks, ¿no? Es, esa es otra de las ventajas que le veo, que el Today's Plan este es un poco ponzoñoso.
0: O sea, es... <risa>
1: Eh, Creo comparado. que habíamos, habíamos comentado alguna vez entre nosotros el hablar de Today's Plan y de Training Peaks en este podcast, hacer una especie de comparativa, pero al final nunca lo hemos hecho. No, porque nadie sabe lo que es Today's Plan, entonces tampoco tiene mucho sentido. Pero, pero la cosa es que, es que es eso, es un poco ponzoñoso, mejoró mucho en estos, ya llevo con esto que dos años y medio, tres, pues en ese tiempo mejoró muchísimo, pero todavía, todavía no está al nivel de Training Peaks. Y... Y eso, que me lo estuve planteando, pero la otra cosa que también me da así un poco de miedo es que a mí la filosofía de entrenamiento de Purple Patch me encaja mucho. O sea, yo ya entrenaba siguiendo esa filosofía antes de entrenar con ellos, por eso tuve tantos problemas con el Gordin Flash. pero sin embargo los Brownie, yo, yo que soy una persona ilustrada y me leí su libro, parece que son de estos de no pain no glory. Vamos, que cada sesión de entrenamiento vas a morir en ella... O si no no la disfrutas. Pero bueno luego lees los los comentarios de la gente que ya entrena con ellos y ves a gente que está haciendo triatlones que dicen oh acabo de, de, de hacer un 70.3 y me llevo seis horas estoy muy contento vamos que es gente normal que te lleve seis horas de hacer un 70.3 no es no es decir Bu, estoy aquí en la élite entonces es... Incluso está por encima de la media. Por eso por eso digo que entonces... De, que puede... Quiero decir que seis horas es un tiempo que bajo... Sí, que sí, que te o sea, un tiempo alto de narices, quiero decir. No, no es tan alto. O sea, es un tiempo el que te haría una persona... Bah. A ver, yo vuelvo a decir lo mismo. En, en España tenéis una visión muy distorsionada de lo que son los tiempos del teatro. O sea, no <risa> tiene sentido. Lo que hay en España es casi... Un equipo amateur pro. Eso es ridículo. O sea, ridículo comparado con el resto de, del mundo. Esas cosas no pasan. Pero bueno, a, a, lo, a lo que voy es que es que eso, que me llamaba la atención y si tuvieran para probarlo, que igual les escribo ¿eh? y les digo oye, si me, me, me podéis mandar una semana de entrenamientos para ver cómo es. Porque otra cosa que te dicen es que se adapta a ti. Y tengo curiosidad por saber si se adapta a ti como Purple Patch, que es, bueno, nosotros te decimos cómo adaptar este plan y tú lo adaptas, o se adapta uh -huh. a ti, que en el sentido de que alguien te lo adapta. Porque tienen diferentes modalidades y tal, no me voy a enrollar ahí, lo podéis buscar en Google, pero tiene diferentes modalidades y dependiendo de si eres un novato o ya llevas más tiempo y tal, y ahí ya te dividen un poco o te dan la expectativa de cuántas horas vas a entrenar a la semana, pero claro, en el plan endurance, que es el, sería el de alguien que ya lleva años haciendo triatlón, el que yo cogería, eh, te dice entre 8 y 20 horas, y Yo digo, pero a ver, ¿qué, qué, qué intervalo este entre 8 o 20 horas? <risa> 8 horas es algo que, bueno, puedes sacar 20 horas, vamos, no entrené yo 20 horas en mi vida. Entonces me, me llama muchísimo la atención ese ese... Ya ese rango, rango que te dan porque igual sí que entonces te lo personalizan de alguna manera, sí que te hacen más preguntas y tal. Pero y eso, supongo que también... también, y, eh, ah, también y, te y ya, espera, perdona. Y por último, es muchísimo más barato que Purple Patch. Entonces <risa> también... Otra cosa no, que... Te iba a decir favor. que entiendo que también te interesará saber si ofrecer alternativas en rodillo o si no. Porque igual... Oh, sí, sí, claro. Es que eso es lo que quiero ver del plan de entrenamiento. O sea, doy por supuesto que sí porque hablan de Swift y cosas así, pero pero no lo sé eh, so, también doy por supuesto que no va a tener el nivel que tiene Purple Patch, Purple Patch ya es una empresa que lleva muchos años y todo esto de las sesiones con el IQ Velocity este que utilizan y que y que incluso cuando estás en la grabación y no en la sesión en directo te dan muchísimo feedback te ayuda y tal, a ver, todo eso son años de experiencia, tener ya una plataforma que te ayuda a hacer esto y tal me encanta el que tenga soporte para el AirMod, pero que al final seas tú el que lo manejas todo con las marchas y tal pero, y todo eso no lo va a tener, pero también es mucho más barato está en esta zona horaria eh, y conozco a los Brownies que, que hablé con ellos una vez Y sí. a ver, Alistair, Alistair me, me pareció una persona muy desagradable de esta, de esta gente que... A ver, es que igual no entendió mi, mi, mi sentido del humor Y por eso dijo, calla payaso Y que te conteste mi hermano Pero Johnny, sin embargo, me pareció un chico muy majo Entonces, oye, 50% bueno, a ver, que no sé qué nos está pasando, pero llevamos una introducción en casi entera hablando del deporte. Menos mal que abrí algo interesante hablando de carpintería, pero la gente va a pensar que estamos locos. Lo mejor es que empecemos ya con las secciones. Sí, Hasta, solo comentar una verdad cosa que tenemos a Antonio aquí esperando. Sí, ah, sí, sí, perdón Antonio, ahora vamos contigo. Va, bueno, va, está peinándose, da igual. Que te, te iba a decir que una, una cosa muy rápida para, para nuestra audiencia. Recordad que a partir de esta cuarta temporada vamos a subir también esto a YouTube. Si sois de estos rarinos que creéis que YouTube es para escuchar podcast, pues vais a tenerlo ahí también. Efectivamente. Oye, que, que igual hay gente que solo nos va a escuchar con YouTube y ya empiezas faltándoles si no nos conocen. No, pero si sois de esa gente maravillosa que utiliza una plataforma como YouTube para escuchar podcasts, <ríe> bienvenidos, sentados, poneros cómodos y disfrutar. Vale, pues continuamos. Voy a darle al botón del destino, que como sabéis es esta entidad. No, igual no que... lo saben, porque si son de los de los de YouTube vas a tener que explicar bien lo que es el botón del destino. <ríe> bueno, pues es una entidad que vive en Internet y que controla este podcast. Básicamente decide de qué vamos a hablar hoy y en qué orden vamos a hacerlo. Y podríamos aprovechar, Diego, para, para recordar nuestras redes sociales, pero es que yo no me acuerdo bien. Igual las tienes que recordar tú. Sí, tenemos una cuenta de Instagram donde bueno, somos streamers, entonces ahí <risa> a veces salimos. Y, pero no lo vamos a usar más para eso. Por eso tenemos YouTube ahora. Pues tenemos Instagram, que es anécdotas triatlón. Tenemos Twitter, Anécdotas Tri Oye, que la pelea sigue adelante ¿eh? y con tema romano, esto apunta al Coliseo ya. Aquí el mar. Cómo, ¿Qué es Twitter? ¿Te refieres a ex? que ya ya van no entiendo o sea... qué es que cambió el nombre van varias personas que me hacen la misma broma entiendo que es una broma pero no la pillo qué pasó sí sí cambió ya no es Twitter quiero decir y lo más que está obsesionado parece ser desde su infancia con las X pues ahora Twitter ya ni tiene el pajarito ni el logo ni nada es una X y qué dices y... ah no pues no sí. sabía nada pero bueno se sigue llamando Twitter ¿eh? de todas formas ah pero bueno se sigue llamando Twitter porque el dominio web sigue siendo Twitter, pero me imagino que a la larga o, o más bien a la corta acabará cambiando, no lo sé. Ah, ah no, pues no lo sabía. Ya van varias personas que les digo no sé qué de Twitter y me dicen dirás X y yo hago... <risa> pero no, no tengo ni idea de qué me están hablando. Ah, pues vale, no, no lo sabía. Pues eso, también tenemos una cuenta en X que es anécdotas tri... Eh, y luego podéis, si os queréis poner en contacto con nosotros, podéis hacerlo también por correo electrónico que está aquí en las notas del episodio. Podéis entrar en nuestro, en nuestro grupo de Telegram, anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. O podéis dejar también algún comentario, maravillosa gente de YouTube, en nuestro canal de YouTube que es anécdotas de triatlón y deportes de resistencia. No tiene el otros porque no cabía. Queda un poco mal porque entonces parece que el triatlón no es un deporte de resistencia, pero oye, hubo que tomar una decisión rápido y fue lo único que se me ocurrió. <risa> Hostia, no me había fijado. Me acabo de enterar ahora, ya ves tú. Bueno, pues lo dicho. Voy a darle al botón del destino y a ver a dónde nos lleva.
0: No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. Bueno,
1: pues nos vamos a, a la anécdota. M mira, casi que me alegro porque creo que Antonio tiene que marchar. Entonces le, le va a dar claro, tiempo por, a... Por, eso, por eso se estaba peinando. Le va, le va a dar tiempo a contar la anécdota y luego ya, ya nos deja pues Mira, hoy, yo, yo, como... yo, yo iba a decir que ya que se le ve con un se le ve con un poco de prisa sí vale que ya que se le ve con un poco de prisa que igual le podemos dejar que la cuente él entera sin interrumpirle y después ya comentamos tú y yo porque, bueno, se está, se está poniendo los zapatos ya, así que sí, seguramente tenga que irse. Venga, vale, pues hacemos eso. Adelante, Antonio. Este es tu momento. Cuéntanos lo que sea. Vamos a intentar no interrumpirte, aunque no lo garantizamos. Y, y nada, luego ya te puedes ir si quieres.
0: Bueno, paso a contaros. Hace como un par de años, en verano, se me ocurrió programar una excursión de dos días al poblado del Rocío, no por motivos religiosos, ...sino porque tenía entendido que el trayecto es muy interesante desde el punto de vista del entorno natural... ...y de hecho yo mismo hago con frecuencia segmentos de ese camino y me encanta... ...y también porque el recorrido que es de unos 60 kilómetros en bici de montaña... ...se adaptaba bien a mis características o eso creía yo... ...pensaba llegar al Rocío, visitar un rato la aldea, irme a comer, echarme la siesta en un hotel de por allí... ...luego irme por la tarde a la playa de Las cañas que está relativamente cerca... Pasar la noche en el Rocío y a la mañana siguiente, pues de vuelta para Mairena, provincia de Sevilla, que es donde yo vivo. Un buen plan, pero bueno, luego me salió un poquito diferente a lo que tenía pensado. Total, que empiezo con la preparación. Consulto las rutas en Wikilog, las que haya disponibles, selecciono la que me parece más apropiada. Cosa que creo que es muy importante porque a veces algunas rutas son antiguas y no se corresponden con lo que luego te encuentras leo los comentarios de unos y de otros, no encuentro nada especialmente reseñable me bajo la ruta, la meto en el GPS, que por cierto va fenomenal y no ha fallado nunca hasta ahora reservo la habitación del hotel, engraso la bici, compruebo que llevo cámaras, que todo está bien y yeah, ya está, doy por preparada la excursión Así que el día de me levanto prontito, desayuno, lleno a tope la camelback, 3 litros de agua, que tengo una grandota. echo He hecho una barrita energética por lo que pueda pasar y venga, ya voy yo. Empiezo muy bien. En una hora estoy en los Pinares, un poco más de una hora, en los Pinares de alcázar. Eso es un sitio fantástico para disfrutar de la naturaleza. Hay un camping allí muy bonito también. Y allí en el bar del camping se suele parar la gente a redesayunar. Yo pensando que iba muy bien de tiempo y que acaba de desayunar, pues no lo considero necesario, sigo para adelante. 6-7 kilómetros más para adelante está el Vado del Quema, que es un sitio emblemático del Rocío. Y sigo hacia Villamanrique, muy bien de momento, una media de casi 20 kilómetros por hora, que para mí está fenomenal. Empiezo incluso a preocuparme por llegar demasiado pronto al Rocío y no saber qué hacer allí tanto tiempo. Qué poquito me imaginaba yo lo que me quedaba por delante. Llego a Villa Manrique, sigo la ruta que me marca el GPS, que hasta ahora va perfecta, hasta que llego a un letrero que dice algo parecido a «Está usted en la raya real, término municipal de Hinojos-Huelva». Y pienso yo «Pues nada, para adelante como los de Alicante» aunque yo no he hecho nunca la Romería del Rocío, yo había oído hablar de la raya real, especialmente en las sevillanas, eh, la mencionan con mucha frecuencia y siempre en términos muy elogiosos. Así que nada, adelante, así también conozco yo la raya real, que no la conocía. Veo que hay mucha arena, muy profunda, y que no es posible ir montado por allí, en la bici, entonces por ahí imposible, vamos, ni el Nino Schurter podría ir, hay un metro de arena por lo menos para abajo, así que me veo obligado a irme por los bordes del camino, que al estar más compacto sí permiten pedalear despacito, pero bueno. Y nada, esperando que la situación mejore, pero que va. Cada vez hay más arena y pasados un par de kilómetros ya ni siquiera los bordes permiten seguir montando la bici. Así que me planteo qué hacer, no sé cuánta más arena me queda por delante y tampoco me apetece ahora volver sobre mis pasos, perder un par de kilómetros que ya tenía hechos, Además de que me iba a tener que buscar otra ruta que ni siquiera sabía si la había o no. Por lo tanto, decido, muy mal decidido por mi parte, seguir andando cogido al manillar y empujando la bici. Un kilómetro, quizás dos kilómetros, y empiezo con los problemas. Se me rompe uno de los zapatos. Claro, los zapatos de MTB no están pensados para andar grandes distancias, encima de arena blanda, por lo que la suela pues, termina por ceder paro a pensar y decido seguir, creyendo, digo, venga, yo ya apuesto aquí fuerte, creyendo que el arenal debería de estar a punto de terminal por pura lógica. Otro kilómetro más, se me rompe el otro zapato, de la misma forma que el primero, se despega la suela y no es posible andar con él, así que lo que hago es meterlo en la mochila y seguir adelante, aunque ya con la mosca detrás de la oreja. Claro, lo peor de todo esto es que andando, arrastrando una bici, sin zapatos y por la arena, se avanza muy poco. Creo recordar que el, el cuenta kilómetros marcaba como unos 3 kilómetros por hora. Y a todo esto, las pulsaciones las voy notando cada vez más altas. Hasta que ya un par de kilómetros más adelante empiezo a sentirme mal. Me dan una especie de palpitaciones que me asustan bastante. Eh, me paro a reflexionar un poquito y me digo a mí mismo, vamos a ver, eh, la situación es la siguiente. Eh, estás con una especie de ataque de pánico contra el que tienes que luchar, eso para empezar, porque si no la situación lo que vas a hacer es empeorarla. Pero dejando a un lado el pánico, lo cierto es que estás en mitad de la nada, alrededor de 40 grados de temperatura, a las 12 de la mañana, es decir, que todavía va a subir sin cobertura en el móvil, sin saber cuánto te falta para salir del arenal, sin zapatos, te has bebido todo el agua y empiezas a estar mareado con síntomas de algo que no sabes lo que es, pero que temes que pueda ser un golpe de calor. Y pienso, como yo me desmaye aquí, no me encuentra ni quién y ni se sabe en cuánto tiempo. Así que viendo la situación tan tonta en la que me había metido y el pronóstico tan malo que tenía... Decido llamar muy a mi pesar al 112 No qu quería hacerlo, pero es que realmente mm, eh, no veía otra salida Y además era el único número de teléfono que me dejaba marcar Porque no tenía cobertura Me sale una chica, le cuento más o menos la situación Y me empieza a sermonear, ¿sabes? ¿Cómo que se ha metido usted en una ruta de 60 kilómetros de bicicleta Con 58 años de edad? Le aclaro que ese mismo mes yo había hecho yo el camino de Santiago, de Envicia, una media de 75 kilómetros diarios más o menos sin ningún problema y que para mí 60 kilómetros son poco menos que un paseo. ¿Y cómo es que se mete usted en la raya real en mitad del mes de agosto? Pues mira, yo que sabía. Ni había ningún comentario en el wikilog ni ningún letrero al principio de la célebre raya real advirtiendo que es eternamente larga y que es un sitio impracticable por el cual no pueden circular ni bicicletas ni personas andando. Pueden, pero a ver si son capaces de llegar al final. Lo cierto es que estoy aquí y que no sé cómo salir. Sí, bueno, el problema es que hasta allí no pueden entrar las ambulancias porque aquello es impracticable. ¿A mí qué me lo va a decir? Vamos... Y le digo, bueno, ¿entonces qué vais a hacer? ¿Dejarme aquí a ver si me muero y así tenéis un problema menos? Total, que se queda callada. Más tiempo del que yo consideraría prudente. Y al final me dice que va a ver si puede contactar con la Guardia Civil... ...y si ellos pueden venir con un 4x4 a sacarme de aquí. Que me quede allí y que espera que me llame de nuevo. Quedamos en eso. Y cuando yo llevo allí cinco minutos, pienso... ...y si esta al final no llama a la Guardia Civil o estos no pueden venir y yo sigo aquí a 40 grados de temperatura sin agua a la espera de que me dé un chungo. Así que decido seguir avanzando despacito para no subir las pulsaciones mucho y por lo menos estar ocupado en algo y no pensando que, que por qué tardan tanto en llamarme. Además no tenía ninguna garantía de que me pudieran llamar porque aquí no hay cobertura. Y yo pienso, no creo que ellos tengan una especie de manera de llamar a quien sea, incluso sin cobertura. Total, sigo andando una hora, nadie me llama, hora y media, igual, comprobando constantemente, a ver si soy capaz de encontrar algún sitio con cobertura para contactar con la familia, para que se hagan cargo de la situación de forma un poco más enérgica de la que han demostrado hasta ahora los del 112. Llego a un sitio llamado Palacio que creí que iba a ser mi salvación porque esperaba que hubiese alguien por allí o al menos algún acceso, alguna carretera para volver a la civilización. Pero que va, allí no había nadie ni tampoco carretera ninguna. Total, que sigo para adelante no viendo qué otra cosa puedo hacer porque ya volver para atrás no es una opción definitivamente. Hasta que por fin veo a lo lejos un 4x4 acercándose despacito hacia mí. Es la Guardia Civil. Dice que me han estado llamando pero que yo no les cogía el teléfono. Que más hubiese querido yo, ¿no? Les veo preparados para echarme la bronca, pero no sé yo en qué estado físico o mental me verían que no se atreven a decirme nada. Solo que ellos me llevan pero que la bici no cabe en el coche. Un momento, un momento. Esta bici me ha costado casi 3.000 pavos. Y no la puedo dejar aquí porque quién sabe cuándo podré volver a por ella y, y si encontraré, cómo, ¿no? Y hasta ellos mismos me, conforman, me confirman perdón, que si la dejo allí, cuando vuelva a por ella ya no está. Así que les pido, por favor, que me dejen intentar desmontarla y meterla como sea en el coche, un Nissan Patrol. Me enseñan el maletero, que efectivamente iba repleto de cosas de su trabajo, conos, cadenas, yo qué sé, cosas de los guardias civiles, ¿no? Y me di, se me ocurre pedirles, digo, mira, yo desmonto las dos ruedas, las meto aquí en el maletero como pueda, y el cuadro viaja sentado conmigo en el mismo asiento. Y claro, ellos me dicen amablemente que eso va contra el protocolo y que no pueden dejarme que lo haga. Pero no sé, se ve que mi cara de desesperación de alguna manera les conmueve y me dicen, venga, vale, inténtalo ya y digo yo, anda que no va a caber la bici. <ríe> me monto con el cuadro clavándoseme por todos sitios, pero al menos iba montado y con la bici cargada. Ya por el camino me explican que todavía me faltaban otros 7 kilómetros de raya real hasta llegar a la civilización y yo pensando, pues posiblemente posiblemente no, no habría sido capaz de llegar yo solo, sin agua y a esta temperatura, ¿no? Total, llegamos al Rocío, me dejan en la puerta del hotel que tenía reservado, bajo la bici, les agradezco de la forma más efusiva de la que fui capaz el haberme rescatado porque realmente considero que puede que me hubieran salvado la vida y ellos en plan, no hombre, bueno, bueno, no es para tanto, si esto es nuestro trabajo y hacemos cosas como esta día sí día no. Adiós, muy buenas, y para otra vez asegúrese usted de que sabe dónde se mete cada vez que salga de excursión. Toma ya. El resto del plan ya sí lo puedo continuar, como más o menos con lo previsto, como por allí me echo la siesta, viendo que ya me siento mejor, voy a la playa en autobús porque la bici no la quería ver ni en pintura, duermo en el hotel y al día siguiente me vuelvo para Mayrena para otra ruta que evitaba la raya real, que la encontré en Wikiloc una carretera con plantaciones de fresas, no me gusta nada, pero bueno, lo importante era volver a casa como sea y bueno, según lo que, según llego lo primero que hago es entrar en Wikiloc en la página de la ruta que me bajé pongo un comentario, creo que es importante sugiriendo que se tenga en cuenta que en verano por allí no se puede transitar y que en invierno sospecho que tampoco, porque como llueva un poco fuerte, se puede formar un barrizal de allí de traca, vamos por sacar alguna lección de toda esta película, pues me imagino que estaréis pensando que no debería de haber ido solo, y puede que yo razón, pero en este caso particular, pensándolo bien, un acompañante habría sido un problema añadido. Habría sido otra persona más y otra bici más para meter en el patrón. Eh, yo salgo con grupetas, a lo mejor los domingos, no, para dos o tres horas, pero claro, eso es una cosa, y salir para una excursión de varios días con la gente es más difícil, eh, hay que cuadrar agendas, la familia, la disponibilidad económica, eh, tiene que coincidir total, que si quieres ir con más gente estás bastante más limitado y a mí en estos momentos pues, no me apetece ponerme limitaciones, considero que no tengo por qué hacerlo y no me apetece y no, lo, no, no voy a hacerlo de momento hasta que no me vea más débil o más torpe y otra cosa importante creo yo que sería aprender lo insignificantes que somos en cuanto nos sacan de nuestro mundo este tan estructurado que tenemos en el que todo está previsto pero amigo como te fallen dos o tres cosas seguidas de repente no eres absolutamente nadie ...y estás en mitad de la nada... ...y no sabes cómo salir de ahí... ...y yo no hacía más que pensar... ...todo el rato que estaba a menos de... ...10 kilómetros de la civilización... ...y que sin embargo estaba... ...metido en una situación de supervivencia... ...y muy comprometida... ...y bueno... ...finalmente creo que... ...también es importante darle valor... ...al hecho de vivir en una sociedad... ...en la que hay un teléfono... ...en el que te atienden en caso de urgencia... ...y de que hay personas como los guardias civiles que me atendieron, que han escogido la profesión de servir o de ayudar a otra gente, ¿no? Creo que realmente somos muy afortunados de haber nacido en el primer mundo y que posiblemente no siempre sabemos valorarlo o dar las gracias por ello.
1: Bueno, Antonio, pues muchas gracias por esta anécdota. Eh, si tienes que irte, no te preocupes, vete ya, que nos quedamos. Ver, digo, si aquí... está, ya, mírale que ya se está poniendo la chaqueta, es que da igual lo que le digas, ya se va. Mira, pues pues, pues aprovechando, aprovechando que se va, Antonio, venga, hasta luego, hasta luego, aprovechando no que se va que se va Antonio y que, y que nos deja aquí solos. Yo voy a decir una cosa sobre este señor que, que, que no me gusta mucho. Y es que desde el primer momento, a ver, porque Antonio, vamos, vamos a explicarlo bien, entró en nuestro grupo de Telegram y se puso en contacto con Alberto para decirle que quería contar una anécdota y demás. Pues, claro, es que es que este señor ahí mostró favoritismo ya. Porque se, se, se puso ¿Estás en contacto. No, 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 no no me interpretes mal. Lo que quiero decir es que te hizo un feo tremendo a ti. Porque, a ver, fue pues, como, como decirte a la cara, Diego es mi favorito. O sea, porque tú piensas, piensa, a ver, claro, tú, tú estás analizando <risas> los hechos, pero yo estoy analizando lo que se pasó por su cabeza. Y por su cabeza fue, joder, me encanta este podcast... Diego es mi héroe, Uf, me da muchísimo palo, me intimida hablar con él. Entonces voy a hablar con Alberto para, para decirle que quiero, que quiero man, que hablar con ellos y contarles una anécdota y demás. Entonces, claro, yo me sentí mal en ese momento. Dije, jo, Antonio, ¿cómo le haces ese feo Alberto? Pues mira, la verdad es que hay tantas maneras de interpre interpretar una misma realidad porque yo lo que pensé fue, aquí todo el mundo sabe que el que curra soy yo. O sea, básicamente, eh, a, a Diego, ¿para qué le van a contactar si al final el trabajo sucio lo acaba haciendo? Yo, pero, pero, sí, pero sí, acabas de decir que no sabías ni cómo se llamaba nuestro... Lo que pasa es que tú te echas muchas flores, pero acabas de decir que no sabías <risa> ni cómo se llamaba nuestro grupo, nuestro canal de YouTube. Queridísima gente que nos escucha en YouTube. Nada, no ¿Qué? les voy a decir nada, solo quería decirles, queridísima ah, gente. Pero bueno, cara dura, si monté yo el vídeo y lo monté todo, tú solo creaste el canal. Bueno, eh, ¿y quién lo subió? ¿Y, y quién fue el que se dio cuenta que, que me habías mandado el vídeo equivocado? Si llega a ser por ti, subimos una ponzoña de vídeo ahí que aquello no te lo vea. Bueno, hablemos de, de la historia de Antonio, porque, porque yo me, me ha parecido una historia bastante interesante. Tengo que decir que desde mi punto de vista, Antonio, no creo que te hubieras muerto es decir, bueno, nunca se sabe. Creo, que, que, creo que lo habrías pasado muy mal o sea, siete kilómetros mal en esas circunstancias con ese calor pero yo personalmente tengo fe en, no sé el instinto de supervivencia del ser humano Mira, y yo, yo y ahora cre, cuando... y creo eso creo que al final podrías haber llegado a, al final confiante, pero creo que se podría haber hecho muy 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 duro Mira, hostia, y, es que yo, yo, yo algo que le quería haber preguntado y, y encima es que me, me, me di cuenta justo antes de que marchase, cuando le vi que se estaba poniendo los zapatos, a, a, algo que le quería preguntar era, ¿pero qué les pasó a esos zapatos? ¿Cómo puede ser que... A ver, yo tengo zapatos de mountain bike y creo que los míos no se, no, no se romperían después de un kilómetro no, caminando por la arena. ¿Qué, qué parte eh, se rompió? No, los míos tampoco, pero es que tanto los que tienes tú como los que tengo yo son de suela blanda, son de suela de playero, sí. pero... La mayoría son de suela rígida y entonces... ¿En mountain bike? Hostia, sí. o sea, ¿pero eso para qué? Quiero decir, porque en mountain bike la gracia es que te puedas bajar, correr un poco, volver a subir. ¿Cómo haces eso con suela rígida? ¿Te metes un galletón tremendo? ¿Y la potencia que desperdicias en cada pedalada? Si es de suela rígida, yo pienso en hacer eso con, con los míos de carretera o con cualquiera de carretera y es fácil cargárselos. Hombre, Pero... es que yo si tengo que hacer eso con los de carretera me los quito, voy descalzo. Los cuelgo de los sí. manillares. Es que yo lo hago. Yo, por ejemplo, creo que lo conté incluso en este en este podcast y me pasó dos veces ya de llegar a sitios donde quizás hay mucha rampa, mucha rampa para mis piernas flojitas y, y el desarrollo que llevo, o sea, ya cuando llega el hormigón ese rayado que a veces está por encima del 25% y aunque generalmente consigo subir y tirar hacia arriba… Hay dos veces que recuerdo que me tuve que bajar de la bicicleta y me descalzo. Yo paso a andar caminando igual 200, 300 metros con a ver qué tienen suela de carbono. Que Pero, no me era, que no, joder va, va, vas caminando sobre hormigón raya eso, eso es como una tortura bueno, a ver, que te, que te desvías, te estás aprovechando de que Antonio tuvo que irse para, para no hablar de su anécdota, a mí, a mí hubo una cosa que me gustó, que me moló mucho de esa anécdota y es el después de la anécdota, o sea, es que no solo nos mandó la anécdota, sino los aprendizajes, los agradecimientos y va eso eso está guay, a ver, ya hay que verle, no nosotros que llevamos tiempo aquí hablando con él, se ve, se ve que es un tipo, tipo majo Sí, 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 pero es cierto, yo creo que, que todas las moralejas que saca están, están muy bien. Mira, me parece un puntazo por su parte, que yo no siempre lo hago, lo de... Hablemos un ratillo de Wikiloc, ¿qué le pasa a la gente en Wikiloc? Porque yo antes lo usaba también para, para buscar rutas, sobre todo cuando iba por, por zonas donde no conocía, pero bueno... Eh, cuando hacía bici de montaña, porque ya no la hago, cogía muchas rutas de Wikiloc. Eso era un sin vivir. Pero bueno, lo, lo puedo entender que lo que yo considero un, un barranco que te invita a morir y por el que no se puede andar en bici, otros consideren que es un caminito ciclable y que por ahí se puede andar en bici. Venga, lo puedo entender. Pero es que una de las últimas malas experiencias que tuve en Wikiloc fue hace unos años, fue cuando fui a hacer el half de, de La Rioja. Y a la vuelta pasamos unos días en Cantabria, eh, por los alrededores de Cabarceno Y aprovechando que tenía hoy, hoy, allí hoy, la... me voy, hoy me voy al zoo. <ríe> Mira qué bien, a ver Vega, si no te Vega, dejan... Vega, na... Vega quiere ver unicornios. A ver si no te dejan apresado allí. Pues eh, eso, y esa vez aprovechando que tenía por allí la cabra... Eh... Bueno, cuando pasé por ahí cuatro o cinco días, pues eh, uno de los días planifique una ruta y la busqué también en Wikiloc. Ciclismo de carretera, creo que todos entendemos lo que es una carretera uh -huh. y por dónde se va con bicis de carretera. Pues no, me acabo metiendo por caminos hechos así que son más de tierra, lo que hoy en día llamaríamos gravel. sí. Eh, y yo pensaba, ¿pero qué clase de generado marca esto como ruta de carretera? Y mira, a mí no me dio por ponerle comentarios. La verdad es que yo hace tiempo que dejé de utilizar para esto Wikiloc y ahora utilizo commut que yeah. de hecho fuiste tú quien me habló de ello. Ya, yeah, ya, yeah, yo nunca utilicé Wikiloc, de hecho, sé que existe, pero nunca lo usé. Pero la verdad es que con commut estoy encantado porque te crees tú la ruta, o sea la de otro... Una de las cosas que hace es darte los porcentajes de cuánto tiempo vas a pasar en asfalto, cuánto tiempo en sí. suelo, en suelo de este de Adoquín, cuánto tiempo en suelo con grava, Joder, eso está genial, te da una idea de que, bueno, de que igual si ves 200 metros en suelo de grava, dices, vale, me da igual, son 200 metros, si ves 7 kilómetros por arena, igual dices, pa, esto es no, y, igual no, y la no parte... es bueno. Y la parte buena de, de, de Komoot, que es por lo que yo le acabé cogiendo cariño, es porque además de darte ese porcentaje, en el mapa te dice dónde está esa parte. Sí, y sí. yo que ya piqué varias veces, no con commut, sino con Wikiloc, ahora lo que hago es me voy a Street View, tiro el muñequito y veo cómo es el camino. Y digo yo, vale, puedo pasar. Y, y si no, busco una alternativa, que eso está, está guay. Y, y vale, ca cambiando de tema, volviendo aquí a, a nuestro amigo Antonio. Cómo se apañó para convencer a, a la policía de, de meterse en el coche casi abrazado a un cuadro de bicicleta. Vamos a ver, eh, eso, eso suena súper peligroso. ¿Qué, ¿Qué clase de policía en su sano juicio te deja hacer eso? Hombre, un me imagino bien que viene a la policía desde aquí. A ver, me imagino que si le iban a llevar por ese tramo de siete kilómetros donde es difícil que te cruces con alguien o que tengas cualquier tipo de accidente y luego hasta el pueblo era poca distancia. Y además, tú imagínate, te encuentras a un tío ahí medio desesperado, ahí churruscándose al sol, pues imagina que apetece hacerle favores. Incluso no descartaría que a los guardias civiles les hubiera apetecido darle un abrazo, pero claro, imagínate, igual Antonio está un poco sudado y, y todo. Pero bueno... Que está... Bueno, es que es que yo me imagino eso como como un, un desierto ahí con sus dunas subido ahí en el 4x4, que sea arriba que sea abajo y el cuadro ese de la bici botándole encima. Ya, ¿Tú, ¿tú habías oído hablar alguna vez de la raya real? Porque yo no, no sabía no, de su pa existencia Para mí la raya es un remonte pequeñito que hay en San Isidro, una estación de esquí que es donde aprendimos <coughs> a esquiar Y yo cuando alguien dijo la raya, dije pues claro, por supuesto, cuando habló de un desierto dije de estar hablando de otra cosa Mira, eh, esto... A ver, vaya por delante que todavía no entiendo lo que es, yo entiendo que no es una playa, que es un arenero, pero sí, no estoy muy seguro o sea... Claro, yo entiendo que es eso. Pero mira, vamos a ir hilando temas, ¿eh? Porque Pero ¿quién, yo... ¿quién, ¿quién puso tanta arena ahí? A ver, que cuando hace <risa> falta muchísima. A ver, que luego están haciendo a playas artificiales y, y, y se están quedando sin arena, que vayan a la raya real y que la cojan, ¿no? <risa> Pues mira que iba a decir que, que conectando temas acabas de decirlo de que las rayas es un eso, un remonte de unas de unas pistas de esquís, y yo cuando, cuando escuché la anécdota hasta de Antonio una de las cosas que me vino a la cabeza Dice, fue dices de... Ahora hace cinco minutos mientras nos la contaba Sí sí ahora mientras la escuchaba eh, fue eh, una de las cosas que me vino a la cabeza fue pues eso pensar en situaciones similares que, que yo mismo pueda haber vivido o... Ambos podemos haber vivido, y no sé si tú lo recuerdas, supongo que sí, pero a mí esto me, me recordó una vez que nos fuimos a esquiar a, a San Lagui en lo, el Pirineo francés. Y aunque no solemos hacerlo, hubo un momento en el que decidimos es esquiar por fuera de pista. Íbamos Diego, yo y otro amigo nuestro, nos inventamos un nombre para él, venga, Dios, ¿no? David. Mira, pues supuestamente, David, eh, íbamos los tres esquiándonos, Dios, por salir de pista y... Y nos empezamos a bajar, a bajar, a bajar, suponiendo que cuando llegáramos abajo habría otro remonte o algo para, para subir. Pero la cuestión es que se metió la niebla, la nieve estaba muy blanda. Había nevado el día anterior, si no me equivoco. Sí, sí no sabíamos dónde estábamos, eh, nos estábamos hundiendo un montón hasta las rodillas. Quitarse los esquís no era, no era opción. Y, y recuerdo esa sensación de decir... Madre mía, estoy atrapado en medio de la nada, aquí en vez de ser toda arena, todo nieve, no sé cómo salir de aquí, que recuerdo que tú y yo nos lo tomábamos a broma dentro no, del calle. No, espera, pero espera, es que... antes, antes de llegar a lo que dijo David, que es a donde confluye esta conversación, <risa> también dices que quitarse los esquís no era una opción, pero al final fue la opción. O sí, sea, sí, recuerdo sí. que hubo un momento en el que nos quitamos los esquís y dijimos tú tira por allí, tú tira por allí tú tira por allí bueno, nos dividimos nosotros dos, si no me equivoco David se quedó donde estaba, porque alguien tenía que vigilar los esquís y, y, e intentamos buscar la salida caminando para luego avisar al resto y decir, no me comieron los lobos podemos venir por aquí, porque ya esquiando no podíamos seguir a ver si sí, sí, por sí. delante que no teníamos esquís de fondo, íbamos con esquís de eso de pista, de los alquilados de estos de tirarnos por unos remontes Sí, es que al pino. Pues eh, la, la cuestión es que, es que eso, de, de, yo recuerdo que de hoyo nos lo tomamos incluso un poco en serio, eh, un poco en broma, haciendo bromas incluso con que íbamos a morir por allí, que nuestro cadáver, pues eso, típico, que, sí. que con el frío quedaría congelado y que no se pudriría demasiado, que no recorrería y cosas de esas… Eh, pero el, el supuesto David lo estaba pasando mal. O sea, es que puso que encima sí. de la mesa, en serio, completamente en serio, llamar a un helicóptero para que nos rescatara. Sí, que a ver cómo llamas tú a radio helicóptero. Yo no tengo número de teléfono. Y estamos en Francia, que tampoco hablamos francés. Pero pero no, pero es eso enlaza muy bien con lo que nos acaba de contar Antonio, porque ese momento en el que dices, voy a llamar al 112, o sea, que fue ese momento que pasó David ahí, muy mal, quiero decir supuestamente David Muy mal lo tienes que estar pasando O sea, muy mal tenía que estar Antonio en ese momento Para hacer el cambio Vale, tengo que llamar a 112, alguien me tiene que rescatar de aquí Sí, porque además en el caso de Antonio estaba muy aislado. O sea, llevaba caminando muchos kilómetros, daba por supuesto y, a, y acertadamente muy, de, de manera muy probable que nadie más iba a pasar por allí. Pero a ver que nosotros, ¿a cuánto podríamos estar de los remontes reales y de la gente que estaba esquiando en la estación? No creo que estuviéramos a más de 500, 600 metros. No, hombre, este... no, no, no estábamos a más, no, no. Es cierto que gritar no es opción porque con el ruido y con todo nadie te va a oír, pero me tanto para llamar a, Alberto, a un helicóptero. desperdiciar una oportunidad creí que le ibas a decir gritar no es opción porque puedes producir una avalancha y morir ahí enterrados, o sea, creí que le ibas a dar un poco de epicidad y dices nadie te va a oír. Ya, yeah, tienes razón. Pero bueno, lo que iba a decir es que eso, que igual gritar no te ayuda, pero por muy mal que lo pases, porque lo cierto es que nos habíamos tirado por una cuesta bastante grande, por eso no habíamos pensado en dar la vuelta, pero hombre, como si la tienes que dar, 500 metros hacia arriba, aunque te vayas hundiendo hasta las rodillas, yo creo que lo haces. Pero creo que aquí también hay una cosa bueno, que es un poco, que marca un poco la diferencia, que es la percepción del tiempo porque yo no sé cuánto tiempo estuvimos intentando salir de allí ni cuánto tiempo estuvimos sin encontrar una salida o tal pero mi sensación es que fue muy poco a mí se me pasó relativamente sí. rápido o sea, a mí no se me hubiera llegado a plantear el decir, me voy a morir aquí, necesito un helicóptero pero entiendo que a, al supuesto David sí que se le tuvo que haber pasado el tiempo muy lento y ver que estábamos dando vueltas que, que se estaba metiendo la niña Niebla, que eso es que ese que... fue el principal problema la niebla o sea es, es lo que lo que hizo la situación más complicada en el sentido de ya no solo es que estamos perdidos es que ahora igual y solo es un igual porque luego nunca tampoco tuvimos una conversación seria sobre lo que pasó pero igual en ese momento david lo que pasó fue miedo es decir no miedo a no miedo a, a estar perdido porque perdidos estábamos miedo a, a los monstruos de detrás de la niebla a que salga un lobo y me coma. O sea, que, que pueden ser muchas cosas. O la niebla hace la, la situación mucho más difícil. Pero no, no crees que nos estamos desviando un poco del tema de Antonio. Sí, pero bueno, me parece interesante. Además, es que iba, iba a comentar ya para cerrar que no sé cuánto de la gente que nos escucha aquí. Entre. Yo creo que entre deportistas de fondo el esquí está bastante extendido, pero no sé cuántos han podido vivir esta situación de niebla en la nieve. Pero es que, claro, niebla en la nieve es una combinación malísima porque no se sí. vea. O sea, ya con niebla en una situación normal puedes llegar a no ver a una persona que tienes a medio metro. Pero es que en la nieve, que ha rodeado de blanco, es, es una ceguera total. O sea, es, sí. es es lo, mismo, es lo más parecido hasta una habitación con las luces completamente apagadas, solo que en vez de verlo todo negro lo ves todo blanco, pero, pero es una situación complicada. Y bueno, que no recomendamos a nadie, por supuesto, salirse de pista ni ir a reconocer sitios nuevos donde no conoces absolutamente nada y mucho menos que yo es lo que pienso, pero ¿en qué pensábamos? Empezar a bajar, ¿cómo hicimos, cómo descendimos tanto? No, hombre, porque nosotros creíamos que íbamos a enlazar con otras pistas, pero bueno, nah, eso da igual. <risa> que, que, que digo yo, otra cosa que, que quería eh, haberle preguntado a Antonio es. Cuando el, él decidió, a ver, yo entiendo que te gastas un pastita en una bici y no la quieres dejar ahí tirada, o sea, yo, yo solo entiendo perfectamente, ¿no? Pero él comenta también, dice, y si dejo la bici aquí no sé cuándo puedo volver a por ella y luego la policía también me dijo que que si sí, posiblemente no la encuentre. ¿A qué se refiere con eso? ¿A que por el viento y, las, y el, la climatología y demás iba a quedar como enterrada en la arena y a ver luego quién encuentra esa bici o a que se la iban a robar? Porque si estás en una zona tan desértica, ¿quién va a ir ahí a robar bicis? ¿Y, no. si, y si va uno a robársela, luego que marcha caminando con ella, como estaba diciendo Antonio, es todo muy raro. Sí, yo, o sea, a mí, yo lo único que pensé es que esa zona fuera transitada por 4x4s. O sea, que hubiera gente que... O sea, cuando, cuando lo estaba contando, me imaginé a alguien que iba con una furgoneta o un 4x4 y dijera, hostia, una bici, mete la palma de cero, que no es de nadie. Mm. Eso es lo que imaginé, porque, claro, otro ciclista pues si ya cuesta ir con una bici como para ir con dos lo veo no, no, a pero otro la... otro ciclista, como mucho no. otro ciclista valoraría si le vale la pena cambiarla por la suya pero lo menos no es ahora a, a alguien a caballo los areneros son muy propicios para eso hay un ah, curro Jiménez a caballo ¿eh? hostia, o sea, hostia, una po... bicicleta y la pone ahí a los lomos del, del caballo eh, hostia, po pobre pues... caballo, te imaginas ahí... <risas> Pues pues ya por enlazar con el tema bueno y aquí podemos terminar ya que estamos alargando mucho la anécdota, por el por el tema este, por enlazar con el tema este del 112 y demás, una cosa curiosa es, eh, que me llama la atención, igual que comentabas lo de David y, y el helicóptero, es a veces pensamos no sé, yo ya te digo yo a mí ya dar el clic ese mental de decir tengo que llamar al 112 creo que ya me costaría bastante que encima el 112 vaya a involucrar a un helicóptero, ya pensaría esto me va a costar mucho dinero además. Pues eh, pues sin embargo ayer ayer estaba hablando con estaba hablando con Lucía y le estaba comentando eh, vamos a grabar mañana el podcast con un chico que creo que nos va a contar una anécdota en la que en algún momento tuvo que llamar al 112. No estoy seguro pero creo que va por ahí los tiros, por una conversación que tuvo Berto con él. ¿Eh? Y y dijo ella, eh, cuando le conté un poco así la situación, dijo ella, y que es que no podían mandar un helicóptero. Y dije, Joder, pero es que a mí eso no se me ocurrió. Pero cómo, pues o ya si estás ahí al lado de la civilización. A ver, yo entiendo que te mandé un helicóptero si estás perdido en medio de una montaña. ¿Pero ¿cómo, cómo te van a mandar un helicóptero a un arenero? ¿Tú sabes la cantidad de arena que iba a levantar eso Hostia, es que cuando bajas es que del si helicóptero? es los ojos. Claro. Es imposible, yo prefiero morir allí de inanición, ¿eh? Es que da igual las gafas de sol que lleves. Es que te va a entrar todos los ojos en la, en la boca, en las narices. Digo, ¿pero cómo vas a ir no, no. un, un helicóptero ahí? Y luego te encuentras a un tío ahí con los zapatos en la mano, haciéndote señas con los zapatos. qué, qué cosa yo más rara. Te... Ah, pero espera, que hubo otra cosa muy curiosa, que es que... A mí me pasa eso, tiene que ir a sacarme de allí la policía en un 4x4, yo abrazaba a mi bicicleta con las ruedas en el maletero, me dice la policía dónde te llevo y digo, llévame a casa, o sea, a mí no se me ocurre decirle, llévame al hotel... Que me voy a dormir la siesta debajo de unos árboles y mañana voy a coger la bicicleta y me vuelvo a casa. Yo le digo, Ay llévame a casa que ya tuve bastante. Pero este hombre, ¿cómo decidió ir a un hotel después de todo aquello? Sí, 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 yo, yo pensé lo mismo. Yo pensé, le dije, ¿qué huevos, Antonio, volver en bici al día siguiente? O sea, imagínate que, que te pase cualquier cosa, pero cualquier cosa, ¿eh? que te caigas en una curva. Vaya desesperación, yo dejo la bicicleta para siempre ya. No, yo, yo me hubiera vuelto en tren. No, igual no hubiera utilizado a los guardias civiles como, como taxistas, pero me vuelvo en tren a casa y digo que le den a la bicicleta y este no es mi fin de semana. Pero, eh, eh, el bueno, es que no sé qué vamos a hacer con este podcast, porque ya llevamos 50 y creo que se va a quedar aquí. Estamos acercándonos a la hora peligrosamente. Así que voy a contar otra cosa, que no sé si la conté ya en este podcast. O sea, o no. vaya, vaya manera de estrenar la cuarta temporada, solo con una sección, ¿no? <risa> Pero es que esta... yo ya lo sabía, que, que, que esta anécdota iba a dar para mucho. Pero es que eh, el, el clic este de llamar, no que ya no es solo... El decir, a ver si voy a molestar a esta gente que está aquí sentada en un teléfono esperando a que alguien llame, es el, de, es el tener que reconocer mentalmente, el decir, bueno, yo de aquí no voy a salir por mí mismo, eh, necesito ayuda, pues a mí esto... Estas vueltas se las di alguna vez y no estoy hablando de pensar que voy a morir ni de tal, estoy pensando en el típico papelito que te dan cuando haces una marcha cicloturista que dice «mira, este es el número de organización, aquí tienes que llamar si ocurre cualquier cosa». Y lo que creo que conté en este podcast es que sí creo que fue la última, no, la penúltima de las marchas que hice en BTT, en bici de montaña, lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque había muchísimo barro, me caí muchísimas veces, le cogí miedo a bajar, bajaba andando y subía en bici, o sea, hacía lo contrario que, que hace todo el mundo. Me quedé el último, me quedé el último con mucha diferencia, tanta diferencia que habían quitado las marcas. Y hubo un momento en el que me perdí, me perdí completamente había una cuesta muy grande por la que yo creía que tenía que bajar, pero no sabía si realmente tenía que bajar o subir porque llegué a media altura a esa cuesta. Resulta que tenía que subir. Yo lo que hice fue bajar y en ese momento estaba tan perdido que me, que me planteé el llamar y decir, oye, yo estoy haciendo la marcha esta, no sé dónde estoy, no veo las marcas, necesito que alguien me venga a buscar. Y, y al final no lo hice. Y no lo hice por decir, joder, estoy... a ver... Estoy aquí, vale, que estaba perdido en un camino rodeado de árboles y tal, al final me decidí hacia abajo, encontré una carretera, tiré de Google Maps y acabé saliendo. Acabé saliendo, que además lo que creo que conté en este podcast es que hice todo lo que me queda por carretera, entré sí. en, en el de y pasé por la meta delante de gente... Total, como no me da ni medalla siquiera, pero me refiero que ahí fue la única vez que yo realmente me planteé. él estaba muy cansado, estaba cansado de caer <ríe> encima, eh, bueno, eso, emagullado, y yo decía, ¿qué hago? Y decidí no llamar. Al final creo que tendría que haber llamado en un caso como ese, pero decidí no llamar y, oye, nada, que es complicado el tomar esa decisión. Ya, ya, no, no yo cuando me di el ostión en la... En la marcha esta que hice claro, ahí ya no tuve más opción porque la bici no estaba para seguir porque yo al principio me levanté, yo no me había dado cuenta de que tenía el hombro tocado, no me dolía al principio, en caliente y tal, y fue solo cuando cogí la bici y vi que tenía el manillar totalmente doblado y cosas así, cuando me dije, vale, no puedo seguir. Y tuve que tuvimos que, bueno, en ese caso es distinto, ¿no? Yo estaba dentro de la marcha, no fue tan fácil como uh -huh. llamar a un comisario para que el comisario llamara al coche escoba, a la ambulancia, y, y nos sacaran de allí, ¿no? Pero sí, ese, ese momento, y, e, e incluso cuando, cuando estás allí, Allí te preguntan ellos, ¿qué quieres hacer ahora? Porque claro, ahí hay talleres, la bicicleta la pueden arreglar y seguir. Pero ya estás magullado, ya estás... No sé, para mí es una decisión eso difícil. Y recuerdo que en aquel momento yo pensaba, ahora me voy a subir, porque claro, yo a mí me llevaron al hospital, a ver, al hospital de campaña que hay ahí, quiero decir. Me mandaron para allá y de ahí a a ver cómo volvía para casa, no que me querían me decían que me tenían que ir yo solo. Fui yo el que empecé a preguntar por el coche escoba, que dónde estaba, que si podía ir con ellos, y al final casi que no tenía, porque claro, se me alargó aquello, que estuve cuatro horas metido, o sea, metido en aquel coche escoba. Pero yo pensaba que el coche escoba iba a ser ahí como, como gente ahí tristona, ay, qué peñina, que no acabó la carrera, que no sé qué. Aquello es una fiesta, el coche escoba ese. Digo, parece que la gente está deseando que les recojan. Ya, o sea, sea yo... Ya he, yo ya he contado muchas veces aquí las anécdotas de supuestamente Carlos. Ya, claro, pero, pero, pero claro, él pe... está acostumbrado, él es como el copiloto del coche Escoba. Pero <ríe> para, para la gente normal que no estás acostumbrado a subirte. Yo no me esperaba esa fiesta, además, claro, es una marcha cicloturista tan, tan grande. A ver, estoy hablando de la London Essex, que estamos hablando de 45.000, 50.000 participantes. Quiero decir que hay muchos coches de escoba, no hay solo uno, y están intercalados en medio del circuito. No, claro, uh -huh. si le pasa... Ay, están saliendo está saliendo gente durante 5 o 6 horas obviamente hay gente saliendo cuando otros ya acabaron, no puedes tener un coche escoba solo al final sí 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 y, y es que el coche escoba también se va parando en los habituallamientos y comes pastelinos y tal, que no, que al final es una experiencia muy bonita, no vas en bici pero bueno, ya conté lo que hizo la mayoría de la gente, no que el coche escoba nos dejó a un kilómetro de la meta y la, la mayoría de la gente cogió la bici y pasó por meta eh, que bueno, que digo yo, qué huevazos hay que tener para hacer eso Vamos, yo, a mí, pues... no lo... a, a mí eso sí que no me lo lleva el cuerpo. El decir, todo por. Mira que me encantan las medallas, pero, joder, yo tengo que terminarla. A mí no me vale que me den la medalla. Por, por decir, me, me trajo un coche escoba y ahora pasó por la meta. Pues, pues iba a comentar que imagínate si debe ser un ambiente festivo ese que comenté que en la última marcha cicloturista que hicimos, que fue esta de los oscos Gran Fondo, el, supuestamente Carlos la acabó. Y una de sus quejas fue: eh, no pude hablar con Javi. ...que es el conductor del coche Escoba... Es, o sea, lo, lo, ...lo echaban falta... ...el ¿eh? no haber podido estar con él... ...y haber ver, hablado con él y demás... Que, que, ...que le conozca como Javi... ...ya, ya dice mucho... ¿eh? ...que por cierto... ...que hemos hablado varias veces aquí... ...de que estaba apuntado al Asturias Challenge... Eh, me quedaba una, una marcha cicloturista, la tenía el Gran Fondo y la han anulado. Ya sí, no me, me, lo queda. Dijo, me, lo, me lo dijo Carlos. Sí, estoy eh, hablando precisamente con Carlos para tratar de organizar algo entre los que íbamos a ir y quien se quiera apuntar para, bueno, pues para hacer una ruta ese día por algún sitio un poco más lejos, que no sean siempre las de alrededor de casa, que había pensado en adelantarlo un fin de semana, que es el fin de semana que estás tú que era lo otro que te iba a proponer. Pero pero como luego vi que había el triatlón este, pues dije, pues igual mola más hacer el triatlón y ya haremos la marcha esta el fin de semana siguiente. Mm -hmm. Ya, ya, pues no sé, yo a Carlos recuerdo que le dije, tienes que aprender a nadar, que vas a irte a Portugal. Esto te viene bien, así que no te metas en mucho jaleo, que, que tienes que seguir nadando, a ver... Yo creí que iban a dar 750 metros, pero es que van a dar 1.200 metros, era lo mínimo a lo que, que se pudo apuntar, no, no sabía eso, no. yo di por supuesto que había menos. Eh, claro, que, ¿te imaginas que luego estemos aquí contando la anécdota de cómo supuestamente Carlos murió? Yo, yo creo que no va a nadar, no nos no vamos a engañar, yo creo que va, va a meter los pies en el agua y dirá, este agua no está para nadar hoy y no va a nadar. Que que, no, Inventará... que, está, que, está, que está nadando mucho, ¿eh? Tres veces a la semana y tal, que... y nadando un kilómetro, kilómetro y pico, joder, iba para a, alguien, para alguien comprar, que está... Uh, iba a comprar no preno esta semana y ya, ya me informó de que tú le habías dicho, vete a nadar con Berto, yo que soy una persona fiable. Bueno, lo bueno es que los dos tenemos boya. Él la compró, no sé para qué, hace dos o tres años. Y, y podremos, saldremos ahí a la caza de, de, de carabelas portuguesas para librar a los bañistas. Sí, pues eso, es que es eso. Ya, Yo creo que, joder, lo está haciendo genial, ¿eh? lo de la natación. Y ahí va bromas aparte. Pa, pa cómo empezó? Solo hace cuatro meses que decía, me decía una vez, mira, ya es, hoy conseguí nadar 50 metros sin parar. Ah, pues, joder, de ahí a donde está llegando ahora. es. A ver, yo siempre digo lo mismo, claro. Es un tío que, quieras que no, lleva haciendo ejercicio muchísimos años, hace muchísima bicicleta, y aunque no sea un crack, aunque no sea el típico que va a estar delante de una marcha cicloturista, más bien todo lo contrario, da igual, tiene mucho fondo, o sea, se tira cinco horas en uh -huh. una bicicleta y tal, joder, con ese fondo, pues vale, es más sí. fácil progresar en otros deportes de resistencia porque el fondo lo tienes, solo tienes que solo la técnica, pero, pero joder, que, que me está sorprendiendo un montón. Bueno, uh -huh. dije tres meses, son unos pocos más, posiblemente seis o así, pero ya... Yeah. Uh -huh. Vale, yo en una de las últimas sesiones largas que tuve natación, a ti ya te lo comenté, eh, tenía una sesión que incluye un 400, un 300 y me daba bastante pereza ese día hacerla. No sé por qué, porque es una sesión que ya he hecho más veces y que me suele gustar y como hacía tiempo que no hacía una tirada larga de verdad, hice un 2000 directamente sin paradas y demás y me sorprendió, la verdad. Oye, acabé, intenté hacerlo a un ritmo que no me supusiera nada, el equivalente a trotar despacio cuando salgo a correr, que ese ritmo al final fue un poco por debajo de 2.10 el 100, pero es no pensé que no lo iba a acabar, porque hacer un 2000 en piscina, pocas veces lo hice, pero se me hace larguísimo, los primeros 500 metros de cabeza fueron muy duros de pensar, Alberto, déjate de tonterías, para, y luego haces aquí unos 100 y así y tal, pero a partir del del eso de los 500 metros se me hizo hasta corto. Se me pasaron muy rápido y yo pensé que iba más lento todavía. Y mira que 2.10 es lento, pero pensé ya, que ya. iba más lento todavía. Así que al final acabé muy contento. No sé, yo dos kilómetros los hice un par de veces, muy pocas. Solo cuando hago swimatones de estos que... Te los hago de seguido por decir joder, ya que es una prueba, porque la verdad es que te dan cualquier opción como si los quieres hacer en cuatro veces en series de, de 100 y 5 cinco por cien cuatro veces y te les vale, vamos, tú tienes que andar ¿Sí? la distancia a la que te comprometas como quieras, y una vez nade dos mil y otra 2500 y, y eso, cuando los nado es sin parar, y la verdad que se me hace súper aburrido, y en una vez creo que me tangaron ahí, porque el que me contaba los largos, yo ya había acabado y él me dijo, no, no, te quedan otros cuatro así, y yo estaba convencido de que no me quedaban otros cuatro y luego mi reloj me dio la razón, que a ver, que ya es raro, porque el reloj que te quite largos es más normal que que te los dé y, y eso, yo creo que esa chica no sabía contar muy bien, pero pero sí, a mí se me hace muy, bueno, a mí a cualquiera sí, es que es se difícil, hace muy largo, eh, yo, pero, pero yo... espera, espera lo que acabas de comentar de una vez que paso los 500 a mí eso me pasa cuando hago el test este de los 1000 metros, que hacer mil metros al principio cuando me lo planteo encima es un test que tienes que ir eso a lo que des, sí. siempre pienso esto se me va a hacer larguísimo se me hacen largos los primeros 200 o 300 los últimos 700 pasan volados Uh -huh. No iba a decir que a mí, bromas aparte, me costó llevar la cuenta O sea, para no perderme, esos son muchos largos Y, y en el momento que me distraigo y empiezo a pensar en mis cosas eh, Bueno, nada, en los volteos miraba el reloj Que por cierto, hablando de volteos, estoy aprendiendo a hacerlos los, no, no me vale para nada, reconozco que es absurdo y que soy más lento cuando hago volteos Que cuando no los hago, pero bueno, para aprender a hacer algo nuevo yo, yo, yo es que la piscina que a la que voy es de esta que tiene, a los dos lados tiene barras para agarrarte y, y siempre me imagino haciendo un <ríe> volteo pegándome con los talones en la barra esa y desgraciándome el pie entonces no me atrevo a intentarlo, o sea, claro yo, la gente los hace porque una vez que sabes ya sabes dónde vas a apoyar los pies, más o menos pero joe, yo cuando aprendo no calculo digo, hostia, ya verás el hostión que le voy a meter a la barra esta, y nunca me atrevo a hacerlo Pues nada, yo, o sea últimamente no desde los últimos meses suelo hacerlos en los calentamientos y en los que tal y ya aumenta el porcentaje de veces que me sale medianamente bien pero, pero bueno seguiría sin hacerlo si tengo que ir rápido porque a mí me cansa me fatiga mucho como no lo hago bien y a veces me, me, auto, me autopropulso hacia el lado equivocado pues cuando voy hacia abajo no tengo que salirlo en suplicio vamos yo creo que el socorrista es flipar conmigo dirá pero este, este tío qué hace pero nada no. La entretengo, porque además últimamente voy a nadar, eh, estoy yendo a nadar a las dos, dos y pico, y, y tengo la, la piscina para mí solo, no hay nadie más, o sea, una piscina entera para mí. Joder. Está guay. Madre mía, yo aquí es que aquí hay muchísima gente, yo... Uf, yo no, no, no hay día que nadie y no tenga que estar par, pegándome con gente para... Encima, joder, la gente tiene muy mal no sé estás estás ahí nadando que nadie te obliga se supone que lo haces porque te gusta tú sabes las discusiones que yo nunca me meto en ninguna eh. alguna vez me intentaron meter del estilo qué viste lo que está haciendo este yo paso de ellos no 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 no, no me meto pero vaya pila de discusiones que tienen exageradísimo Oye, mira, te, lo siento, te tengo que cortar, pero esto se nos está yendo de las manos. Llevamos mucho tiempo aquí. Esta cuarta temporada está siendo ya un caos desde el primer capítulo. Así que nada, vamos a, a despedir. Eh, bueno, Antonio, estés donde estés ahora mismo, como has tenido que marchar, eh, muchísimas gracias por mandarnos la anécdota. Siguen las puertas de este podcast y los micrófonos abiertos. Así que si, si te interesa pasarte por aquí a contestar a mira, todas espera, estas que dudas. Igual, igual viene. No, que acaba de encender la cámara, se está quitando
0: la chaqueta ahora. Sí. Y esto es todo, amigos. Gracias a los que hayáis llegado hasta aquí.
1: Si te apetece pasarte por aquí a responder todas estas dudas que tiene Diego y a contarnos otras anécdotas, porque me has dicho que tenías más anécdotas que contar, pues cuenta con nosotros y, y pásate por aquí. Y bueno, nada, a nuestros cientos de miles de seguidores de YouTube que tendremos ahora y al resto de personas que nos escucháis siempre... Gracias por estar ahí una semana más y esperemos que disfrutéis de esta cuarta temporada y, mm. y esperemos que las novedades no sean solo que cada vez metemos menos secciones porque nos enrollamos más Pues sí, muchas gracias a todos, bienvenidos a esta increíble cuarta temporada bienvenidos a este apasionante canal de YouTube que tenemos y por empezar la temporada cuarta despidiéndome de una forma distinta hoy os voy a decir, sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga hasta luego. Chao.